1: Die letzte Aufnahme ist schon ein ganzes Weilchen her, aber natürlich geht's weiter. Material und Interviews zur Veröffentlichung habe ich noch eine ganze Menge und es kommt in der nächsten Zeit auch noch einiges dazu. Aber los geht's heute erstmal mit dem Titelthema, das heißt Rover, Roboter und das DFKI. Danach folgen Kurzmeldungen, einige astronomische Ereignisse und Veranstaltungstipps und ganz zum Schluss gibt's noch einen kurzen Teil in eigener Sache. Durch die Sendung führt sie ein noch leicht verschnupfter Lars Naber. Titelthema. In Folge 17 dieses Podcasts gab es eine Kurzmeldung über ein Rover-Konzept. Es besteht aus den beiden Rovern Sherpa TT und Coyote 3 und diese beiden Rover, die sollen kooperieren. Und die beiden sollten dann im Oktober 2016 in einem Feldversuch in Utah in den USA getestet werden. Entwickelt wurde dieses Konzept vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, kurz DFKI. Das DFKI betreibt Grundlagenforschung, es entwickelt dabei Produktfunktionen, Prototypen und patentfähige Lösungen. Ich konnte bei zwei Gelegenheiten mit Mitarbeitern des DFKI sprechen und diese Gespräche die bilden das heutige Titelthema. Auf der CeBIT 2017 in Hannover präsentierte das DFKI neben einigen anderen Projekten auch das Rover-Konzept, das ich gerade schon genannt habe. Der Projektleiter für die Rover-Feldversuche in Utah hatte Zeit für ein Gespräch.
2: Mein Name ist Florian Cordes und ich bin Ingenieur am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, dem Robotics Innovation Center in Bremen, dann als Standort, wo ich arbeite. Und äh, da speziell eigentlich in der Weltraumrobotik und äh, bin da Projektleiter und Entwickler wissenschaftlicher Mitarbeiter
1: an diesem Institut. Auf der CeBIT zeigen Sie hier zwei Rover. Wie sprechen Sie die aus? Sherpa TT und Coyote 3? Oder?
2: Ja, tatsächlich sagen wir meistens Coyote 3, aber äh, ansonsten äh, eigentlich sind wir genau richtig Sherpa TT. Ja.
1: ja, diese beiden Rover, die Sie hier zeigen, sind das genau die beiden Rover, die auch schon im Feldversuch waren oder sind das Modelle?
2: Ne, das sind genau die, die wir äh, mit in Utah hatten. Sie ähm, sind äh, jetzt Mitte Januar wieder per Container und Schiff äh, wieder in Bremen dann angekommen. Und äh, die haben wir jetzt hier per LKW dann äh, am Wochenende hergebracht. Und es sind genau die, die auch in der Wüste waren.
1: Der eine Rover ist ja, also der Coyote 3 ist ja ein bisschen kleiner. Und der Sherpa TT ist äh, schon ein recht großer Brocken, wenn man die so sieht. Äh, was sind die Aufgaben dieser beiden Rover?
2: Ja, also die arbeiten zusammen im Team. Jeder hat seine speziellen Fähigkeiten in dem Sinne. Ähm, neben diesen beiden mobilen Systemen gibt es auch noch die stationären Systeme, ähm, die als Module dort getragen werden können von den Systemen. Und die Hauptaufgabe ist, dass das Team gemeinsam eine Bodenprobe bringt zur Landefähre für die Rückfahrt zur Erde. Und der große Rover hat eben die Aufgabe, die Bodenproben zu nehmen, sie auf den kleinen zu übergeben, der dann immer pendelt zwischen der aktuellen Position des großen Rovers und der Landefähre und so die Bodenproben
1: zurückbringt. Wie lange können die beiden so autonom arbeiten?
2: Also derzeit ist es ja eine ähm, irdische Anwendung oder äh, Technologie unter irdischen Bedingungen. Wir erproben das System als solches, die, die Gemeinsamkeit, wie das Team zusammenarbeitet. Ähm, wir benutzen jetzt Akkus. Ähm, der Coyote kann mit seinem Akkupack ungefähr vier Stunden operieren. Sherpa hat äh, zwei Akkupacks zu jeweils drei Stunden in etwa. Das kommt auch immer auf das Gelände an und die Aufgaben, die man gerade macht. Äh, also mit Sherpa können wir bis zu sechs Stunden jetzt aktuell sein. Wenn man das im Weltraum einsetzen würde, würde man noch andere Energiequellen dann benutzen. Solarplan zum Beispiel.
1: Wie weit ist dieses Konzept denn schon für den Weltraum geeignet?
2: Also von dem äh, Gesamtansatz her und der Technologie und der Lokomotionsweisen der Systeme, die ja auch äh, ich sag mal, neuartige Lokomotionsfähigkeiten äh, haben, ist das schon sehr gut geeignet, so wie wir das jetzt in unserem ersten initialen Test halt festgestellt haben. Von der äh, Hardware, der Technologie und der Qualifizierung für den Weltraum äh, sind wir da noch ganz am Anfang, also auf Laborlevel. Wir haben in dem Projekt auch einen Aktuator mal rausgenommen, also einen Joint von einem, der überall verbaut wird in dem äh, Roboter und versuchen, den weiterzutreiben in Richtung Weltraumqualifizierung mit äh, Tests zur Strahlung und äh, zum Vakuum, Thermalbedingungen und äh, da gehen wir erstmal auf einer Subkomponente von diesem System in diese Richtung Weltraumqualifizierung auch.
1: Sie sagten gerade, Sie haben Tests in Utah gemacht. Warum gerade da?
2: Zum einen ist es die Geologie, die da tatsächlich sehr ähnlich ist. Ich war da ein Jahr vorher schon testweise, um das Gelände mal anzugucken. Und da waren auch von der NASA Geologen, die da relativ euphorisch auch durchgelaufen sind. Und äh, diese Inverted Riverbeds sind halt ehemalige Flussbetten, um das, das verdichtet ist. Und über die Jahrmillionen hat das, äh, die Erosion halt da drumherum alles weggenommen. Und jetzt sind die Riverbeds sozusagen oben auf Bergen drauf. Und genau solche Strukturen gibt es auch auf dem Mars. Das ist halt das, was da für Geologen auf jeden Fall erstmal interessant ist. In unserem speziellen Fall ist es so, dass ähm, die Kanadische Weltraumagentur da äh, 2015 halt ähm, Institutionen gesucht hat, auf die DLR zugekommen ist, Deutsche Luft- und Raumfahrtgesellschaft. Und äh, die als unser Fördergeber uns gefragt haben, ob wir nicht mit unserem System dahin wollen und äh, da mitmachen wollen. Und das haben wir natürlich gerne angenommen. Und äh, so sind wir dann als Institut dazu gekommen, da mitzumachen.
1: Wie lange sind die Tests da gelaufen?
2: Also insgesamt waren wir vier Wochen da. Man kann sagen, ungefähr eine halbe Woche erstmal Aufbau. Das, da ist überhaupt keine Infrastruktur gewesen. Wir haben das Camp erstmal aufgebaut, mussten unsere Kommunikationsinfrastruktur aufbauen, das ganze Camp eben. Und auch nochmal drei Tage Abbau, also ungefähr eine Woche davon für Auf- und Abbau und sich einrichten im Feld. Und drei Wochen, wo wir tatsächlich Feldversuche mit den Systemen dann gemacht haben.
1: Das ist ja jetzt noch nicht so lange her, dass Sie getestet haben. Geben, äh, haben Sie schon Erkenntnisse, von denen um Sie sagen würden, da haben wir richtig was mitgenommen?
2: Ja, insgesamt überhaupt von dem äh, Betrieb von den Systemen in einer Umgebung, wo wir jetzt kein Internet haben, für, für uns jetzt, um mal schnell was nachzugucken, dann äh, von den Gelände dort. Das war eigentlich sehr erfolgreich, wie die Systeme da aus unserer Sicht ähm, halt das Gelände auch bewerkstelligt haben. Dieses natürliche Gelände war jetzt auch das erste Mal, dass wir so ausgedehnt im natürlichen Gelände waren. Dann ganz konkret zum Beispiel beim Manipulatorarm von dem Sherpa Rover. Da haben wir jetzt im Nachgang noch einen Teil ausgetauscht, wodurch wir jetzt hier auf der CWIT auch zum Beispiel die Manipulation, das Austauschen von den Modulen deutlich sicherer schon sofort machen können, als wir das da hatten. Das ist uns halt also dafür macht man ja eben auch diese Tests, dass man Dinge findet, die nicht so optimal laufen, die verbessert. Und wir hoffen jetzt, dass wir da äh, weitermachen können und auch mehr von diesen Versuchen durchführen können, um dann äh, insgesamt uns zu verbessern und womöglich irgendwann. Beitrag zu einer realen Mission liefern zu können.
1: Gibt es da schon eine Zeitschiene, wo Sie sagen, wir wollen weltraumbereit sein irgendwann?
2: Ja, das ist immer die schwierige Frage oder der Knackpunkt, das hängt von ganz vielen Faktoren ab, unter anderem politischen Faktoren, was für Missionen gewollt sind und so wie die Systeme sind, würde ich behaupten, dass das noch ein, zwei Generationen locker sind, die vorher noch kommen müssen, weil man da immer nur kleine Veränderungen zu dem macht, was bisher funktioniert hat. Und unser System in verschiedenen Aspekten einfach auch sehr neuartig ist. Und bis das dann äh, angenommen wird von den Agenturen und dass man das wirklich, dieses Risiko ist es ja, dann schlussendlich auch eingeht, ähm, äh, für eine Weltraummission dann sowas Neues zu machen, das ist noch ein bisschen länger hin. Also ich möchte mich da nicht unbedingt auf eine Jahreszahl festlegen.
1: Das war das Gespräch mit Florian Cordes vom DFKI, aufgenommen auf der CBIT 2017. Auf dem Messestand wurde ich dann auch zum Open Campus in Bremen eingeladen. Hier öffnen verschiedene Einrichtungen ihre Türen, so eben auch das DFKI. Da bin ich hingefahren und habe dann das äh, Gebäude mir dort angesehen und hinter dem Gebäude war ein Zelt aufgebaut. Und da drin fand ich dann eben auch Sherpa TT und Coyote 3 nochmal wieder. Und ich hatte die Möglichkeit, noch ein paar Fragen zu stellen, die mir da in der Zwischenzeit nochmal eingefallen waren. Und neben mir steht Roland Sonn-Saller.
3: Sie sind an diesem Projekt mit beteiligt. In welcher Rolle? Ich bin stellvertretender Projektleiter mit Herrn Cordes zusammen und betreue die beiden Systeme Sherpa TT und Coyote 3 in der Funktion auch mit. Ja, über die beiden Systeme habe ich ja
1: auf der CeBIT eben mit Herrn Kordes schon mal gesprochen. Äh, was mich noch interessieren würde, äh, ist der Werdegang von so einem Projekt. Äh, irgendwann muss es ja mal eine Initialzündung gegeben haben für Sherpa TT und Coyote 3. Äh, wir probieren das aus. Wie ist da der Ablauf? Wo kommt sowas her?
3: Ja, also für Sherpa TT oder generell auch für diese Kooperation von zwei Systemen und diese Modularität, also mit den Nutzlastmodulen, die zwischen den Robotern ausgetauscht werden. Da gab es ein Vorgängerprojekt, das hieß Rimris. Da wurde auch der erste Sherpa aufgebaut. Coyote ist eigentlich kommt aus einer etwas anderen Projektlinie. Der basiert auf der Asgard-Roboterplattform und wurde im Projekt FASTER, das war ein EU-Projekt mit mehreren europäischen Partnern zusammen, in einer Vorgängerversion schon einmal aufgebaut, wo er auch... Mit einem großen Explorationsroboter zusammen eingesetzt wurde als Scouting-System, also um Umgebung zu erkunden. Und wir dachten, wir können die beiden Systeme auch sehr gut dann äh, zusammenbringen in diesem Projekt TransTerra. Und äh, Coyote 3 dann neben dem Scouting, also neben dieser Erkundungsfunktion auch dazu nutzen, um äh, Shuttle-Services für äh, Sherpa TT äh, durchzuführen. Das heißt eben so Payload-Module zu transportieren oder neue Payload-Module zu Sherpa TT zu bringen. Jetzt
1: haben wir hier ja diese, ja, wie nennt man es, funktionsfähige Modelle oder was ist der richtige,
3: also Prototypen? Ja, Prototyp ist äh, immer ein schwieriger Begriff, weil das gerade aus dem Automobilbereich, kennt man das ja, Es ist schon äh, sehr äh, besetzt als, als Name. Äh, ich würde dazu sagen, das sind Labormuster oder eben so Funktionsmodelle die aber auch mittlerweile so weit gereift sind, dass wir sie eben in entsprechender analoger Umgebung einsetzen können. Deshalb waren wir letztes Jahr auch mehrere Wochen in Utah, in den USA, in der Wüste, wo wir eben die beiden Systeme auch in einer maßanalogen Umgebung tatsächlich outdoor in einer natürlichen Umgebung getestet haben. Und beide Systeme haben, das, haben diese Tests auch sehr gut überstanden. Wann
1: haben Sie angefangen? Wann war die Initialzündung für diese Kooperation?
3: Also das äh, Projekt Rimris, ist, ist, das ist jetzt grobe acht Jahre, glaube ich, her, dass das äh, angefangen wurde. Das ist auch schon mittlerweile ja erfolgreich beendet, also auch schon seit mehreren Jahren erfolgreich beendet. Ja, auch das äh, Projekt Faster, wo ich äh, gerade von gesprochen hatte für Koyote, das ist... Vor gut fünf Jahren wurde das gestartet und ist vor drei Jahren auch erfolgreich abgeschlossen. Und ungefähr zu diesem Zeitraum, also ungefähr vor drei Jahren, dreieinhalb Jahren, haben wir mit dem Projekt TransTerra begonnen, wo eben diese beiden Systeme Sherpa TT und Coyote 3 äh, dann in Kooperation äh, aufgebaut wurden. Und äh, das Ganze äh, läuft jetzt noch bis Ende des Jahres, das Projekt TransTerra. Und äh, im äh, Eingeschoben in diesen Zeitraum war dann noch das Projekt äh, Feldtest Utah, wo wir mit den beiden Systemen dann und äh, eben diesen Nutzlasten äh, auch in der Wüste waren, um diese Analog-Tests outdoor durchführen zu können.
1: Jetzt hatte ich ja im März äh, bei der CeBIT mit Herrn Cordes darüber schon gesprochen. Äh, Gab es in den letzten Monaten noch irgendwelche neuen Erkenntnisse oder neue, neue Stände, dass Sie sagen, so und so wird es weitergehen?
3: Letztendlich sind wir immer noch dabei, die Ergebnisse aus diesen Feldtests auszuwerten, weil wir eben vier Wochen da unterwegs waren, sehr intensive Tests durchgeführt haben, natürlich riesige Berge an äh, Daten da sammeln konnten. Äh, da auch schon erste Eindrücke natürlich auch direkt vor Ort oder jetzt auch äh, direkt dann nach, nach diesem Feldtest gewinnen konnten. Im äh, Rahmen von TransTerra ist es so, dass wir... Nicht nur diesen Weltraumexplorationsaspekt verfolgen, das ist zwar der initiale Gedanke hinter dem Projekt auch, aber in dem Rahmen von Transterra schauen wir uns auch an, da kommt auch der, Name, der Projektname her, wie wir diese Technologie zu irdischen Anwendungen transferieren können. Und da, in dem Bereich schauen wir uns ganz speziell den Unterwasserrobotikbereich an und einen Search and Rescue-Bereich sowie einen Rehabilitationsbereich. Und gerade in diesen drei Bereichen geht es jetzt für uns auch gerade Richtung Ende des Projekts nochmal ganz intensiv weiter. Von Sherpa TT wird gerade eine Unterwasserversion aufgebaut. Da gibt es auch ein erstes Mockup. Das können Sie hier auch schon betrachten. Das war auch in unserem Unterwasser-Testbecken. Da wird der Roboter dann nicht mit einem zweiten fahrenden System zusammenarbeiten, sondern mit einem unterwasser schwimmenden System, was sich dann auch mit dem äh, Sherpa, Unterwasser, Sherpa äh, zusammen docken kann für Datenaustausch und so weiter. Ähm, Coyote 3 wird in dem äh, Transferbereich eher für Search and Rescue, also Suchaufgaben, Erkundungsaufgaben eingesetzt. In dem Bereich sind wir jetzt auch gerade dabei, noch äh, von diesen Nutzersmodulen eine entsprechende weiteres Modul aufzubauen, was so Umweltparameter wie zum Beispiel ähm, verschiedene Gasbelastungen oder Temperatur, Luftfeuchtigkeit erfassen kann, die dann später mit in eine Übersichtskarte eingebaut werden, sodass das Einsatzteam vor Ort zum Beispiel gefährliche Gase für, äh, für Feuerwehrlöscharbeiten äh, oder eben für Bergungsarbeiten dann äh, direkt mit in dieser Umgebungskarte aufnehmen kann.
1: An Sherpa TT waren für die Vorführungen in dem Zelt und auf der CeBIT spezielle Räder angebracht. Und die sollen so ein bisschen den Fußboden schonen. Draußen im Gelände kommen andere Räder zum Einsatz. Und wie die aussehen, wurde beim Open Campus auch gezeigt. Wir stehen jetzt hier bei einem der Räder von Sherpa TT. Aus welchem Material ist das gemacht?
3: Also es besteht aus äh, aluminium und ist eben flexibel ausgelegt. Dafür nutzen wir Federstahlringe die dem Ganzen ein ähnliches Verhalten geben, wie man es Beispiel von einem aufgepumpten äh, Gummireifen wie zum z.B. einem Autoreifen kennt. Also dieses kann richtig federn? Genau, richtig. Also wenn, so wie man es von einem Autoreifen vielleicht kennt, wenn man es so ein bisschen auf den Boden fallen lässt, dass es halt etwas nachgiebig ist, etwas federt und das Verhalten haben wir versucht nachzuempfinden auf Basis von einem Metallrad.
1: Das sieht jetzt äh, recht vertrackt aus. Wo ist das entstanden? Wo ist das gebaut worden?
3: Das Rad selber ist komplett hier am DFKI ausgelegt worden, aufgebaut worden. Und diese Räder hatten wir eben auch mit in der Wüste in Utah, um damit sehr unwegsames Gelände bewerkstelligen zu können. Also sowohl weiche Untergründe als auch steinige, felsige Untergründe. Und da ist es doch deutlich von Vorteil, ein bisschen Nachgiebigkeit in den Rädern auch zu haben.
1: Jetzt haben Sie sich ja für ein bestimmtes Maß an Nachgiebigkeit entschieden. Was war da so die Basis? Wie... Wie, wie trifft man diese Entscheidung, zu sagen, ja, es darf nicht zu starr, es darf nicht zu weich federn? Ähm, woran haben Sie sich orientiert?
3: Ja, da kann ich tatsächlich dieses Beispiel Autoreifen vielleicht nochmal hervorholen. Andererseits, also wir haben auch Erfahrung hier am Institut vorher gesammelt, natürlich mit ganz starren Rädern und auch mit deutlich flexibleren Rädern noch, die sich deutlich weiter zusammenfedern und nachher eher einen, Verhalten wie von, einer, von einem kleinen Kettenantrieb nachbilden, also hatten wir schon Erfahrungswerte auch und vielleicht kann man sich das ganz gut vorstellen, wenn man mit einem äh, Rad über einen spitzeren Stein oder zum Beispiel über eine Bordsteinkante fährt, wenn es so richtig weich ist, dann schlägt es ja auch sehr leicht durch, äh, wenn es ganz starr ist, dann steht es nachher direkt nur auf der Kante, das heißt so ein Mittelmaß dazwischen ist im Zweifelsfall dann der optimale Auslegungspunkt. Jetzt äh, muss er eine gewisse Stabilität haben. Der Sherpa TT, wie schwer ist er? Der Roboter wiegt ungefähr 150 Kilo, äh, voll aufgebaut und äh, steht eben auf den vier Rädern. Das heißt, das muss äh, von den Rädern auch entsprechend dann äh, gehalten werden.
1: Das waren Gespräche mit Roland Sonsala vom DFKI. Er ist stellvertretender Projektleiter für Sherpa TT und Coyote 3. Neben dem Zelt sah ich auf einer freien Fläche draußen einen weiteren Rover umherfahren. Dr. Sebastian Bartsch vom DFKI konnte mir erzählen, warum dieser Rover dem Coyote 3 so ähnlich
0: ist. Wer ist das? Ist das Coyote 2? Das ist Asgard 4. Das ist ein, ein Vorfahre von dem Coyote 3 letztendlich. Also wir haben äh, unterschiedliche Entwicklungslinien. und äh wir entwickeln unsere Systeme immer weiter, das, die werden dann deswegen ja auch die Serien, also das ist jetzt bei Asgard die Version 4, bei Coyote ist es die Version 3. Und Asgard ist, ähm, die, war das erste System, was wir gebaut haben mit ähm, diesen Sternrädern, also diesen Legged Wheels nennen wir die. Also ähm, Womit die Systeme so schon in der Lage sind, über unstrukturierte Umgebungen zu laufen, ohne große Kontrollaufwände. Also das ist einfach die Mechanik, die ist so intelligent, dass das System in der Lage ist, Treppen zu steigen. Und ähm, das Asgard 1-System, das war ein System, wo wir einfach nur diese vier Räder dran hatten, und das war ansonsten eine dumme Plattform. Und damit konnten wir dann schon zeigen, dass dieses Mobilitätskonzept ähm, es ermöglicht, auf unstrukturierten Untergründen zu fahren, Treppen raufzusteigen, über steinige Hindernisse hinwegzufahren. Asgard 2 war dann ein System, wo wir dann schon eine Kamera mit draufgepackt haben. Laserscanner, damit das System in der Lage war, seine Umgebung wahrzunehmen und Umgebungsplanung zu machen. Bei Asgard 3 kamen dann Fußsensoren mit dazu, damit das System in der Lage ist, seinen Untergrund zu messen, Untergrundeigenschaften zu messen und festzustellen, welcher von den fünf Füßen pro Rad jetzt gerade Bodenkontakt hat. Und bei Asgard 4 war es dann so, da wurde das System wasserdicht gemacht und da wurde dann noch eine Drehmomentmessung in die Reifen eingebaut. Und Coyote war dann eben ein System, was dann nochmal für einen ganz anderen Anwendungsfrei gebaut wurde und äh, als kleines Scout-System für den großen Rover, was dann in der Lage sein sollte, seine also für den großen Rover vorweg und ähm, die Untergrundeigenschaften zu messen und, ähm, eben damit, äh, und diese Informationen zurückzuspulen an den großen Rover, äh, damit der dann wiederum Basierend auf den Karteninformationen planen kann. Und eben nicht in eine Sandfalle fährt, zum Beispiel, also Treibsand fährt. Das hätte der andere schon rausgefunden. Der wäre auch wieder rauskommen, der kleine Scout. So eine große Rover-Plattform, wie man sie dann auf dem Mars äh, rumfahren sieht, der Curiosity zum Beispiel, die wiegen ja eine Tonne. Und äh, das, äh, wenn der dann einmal reinfährt in so eine sandige Oberfläche, dann ist der verloren. So, und deswegen war diese Kopplung mit dem Scout. Da das System Coyote dann eben doch. Äh, zu starke Unterschiede aufweist also im Asgard, ist das dann eine eigene Entwicklungslinie die man, wo man sagen kann, da spaltet sich der Stammbaum einfach auf, so, da wird einem Koyote weiterentwickelt, da gab es die Koyote 1, 2, 3 und Asgard wird parallel weiterentwickelt Also das läuft auf, äh, Asgard läuft auch noch weiter, wird es genau. zum Beispiel Asgard 5 gehen. Ja genau, so, so, äh, so, so wird es dann weiter vorangehen, also Koyote äh, war dann im Grunde auch, bei Asgard 3 gab es dann diese Parallelentwicklung, fing die dann an Asgard 4 wurde dann parallel weiterentwickelt und ähm, die Algorithmen, sowas wie diese Wegerkennung, Umgebungserkennung und so weiter, das ist ja tatsächlich so, dass sie dann wieder portierbar ist zwischen den beiden Systemen. Also, das ist dann eher so eine äh, mechatronische Parallelentwicklung. Software lässt sich dann ab einer bestimmten Ebene, also klar, die Kamerasensoren unterscheiden sich da möglicherweise noch. Aber wenn man dann letztendlich auf dieser 3D-Umgebungsrepräsentation die beide Systeme gleichermaßen erzeugen, mit unterschiedlichen Sensoren, aber die Algorithmen, die darauf dann laufen, um die Umgebung zu planen, äh, um die Wegplanung auf der Umgebung zu machen, die sind dann wieder identisch. Haben Sie selber an diesen Plattformen auch gearbeitet? Ich habe ähm, damals an einer anderen Plattform noch gearbeitet, die dem Ganzen sehr ähnlich ist. Das war dann unser CESAR-Roboter, mit dem wir damals bei ESA Luna Robotic Challenge teilgenommen haben. Der hat dann auch zwei von diesen Sternrädern. Hinten hat er ein Schaufelrad. Und ähm, das war dann ein Wettkampf, den wir auf dem TIDE durchgeführt haben. Das, äh, das System wurde so gebaut, dass er in 35 Grad Steigung in den Krater reinfahren kann, eine Probe nehmen kann und wieder rausfahren kann. Es war ein Wettkampf mit äh, zehn äh, oder acht äh, un, äh, europäischen äh, Universitäten, äh, wo wir damals als Universität Bremen das einzige Team war, was wirklich diese Aufgabe komplett erledigen konnte. Und eben durch dieses intelligente Radkonzept. Damals wurden aber an die Räder, hier haben wir einfach das ein Punkt, Punktflächen, die Räder, die Endpunkte, die Füße dieser, dieser, dieser Radbeine. Damals, um die 35 Grad Steigung im sandigen Untergrund zu bewältigen, haben wir dann an die Endpunkte noch so Schaufeln rangebaut. Das war dann so ein bisschen von Kamelfüßen inspiriert. So, dass da wirklich große Auflagefläche geboten wurde. Und so war das System dann auch in der Lage, sandig diese 35 Grad äh, Kratersteigungen zu bewältigen. Wo, wo ich sagen muss, da bin ich damals schon als Mensch dran gescheitert. Also bei der Sand ja immer wegrutscht. Ne? Also wenn man diese 35 Grad Steigung im sandigen Krater hochlaufen will, dann äh, läuft man die doppelte oder dreifache Strecke, weil man immer wieder runter runtersackt. Und das System, dadurch, dass es so leicht ist und eben dann eben eine sehr hohe Auflagefläche geboten hat, war dann in der Lage, ohne viel Schlupf äh, hochzufahren. Das kann man sich wie breite Krallen vorstellen. Genau, richtig, ja.
1: Das war ein Gespräch mit Dr. Sebastian Bartsch. Das DFKI entwickelt natürlich noch viele weitere Konzepte. Im Ausstellungszelt beim Open Campus wurden einige davon gezeigt. Eines davon erinnerte mich ein bisschen vom Aussehen her an den üblen Film Red Planet. Darin gerät während einer Mars-Mission ein Roboter namens Amy außer Kontrolle. Neben mir steht Dr. Daniel Kühn vom DFKI. Ähm, dieser Roboter tut nichts Böses.
4: Nein, unser Roboter tut nichts Böses. Ähm, wir haben den Roboter auch eher nach einem Affen nachempfunden. Ähm, der Roboter hat seine, seine vier Beine, ähm, genau wie der Amy Roboter, das ist richtig. Äh, dieses äh, Projekt heißt, hat es einen Namen? Der, der Charlie Roboter wurde entwickelt in dem Projekt Ice Struct. Äh, intelligente Strukturen hieß das Projekt vom äh, Raumfahrtmanagement, gesponsert. Und jetzt aktuell verwenden wir den Roboter in einem Projekt, das heißt Vibe. Da geht es um die Exploration des Wallis Marineris auf dem Mars.
1: Da wird also konkret darauf hingearbeitet, dass dieser Roboter dorthin fliegen soll?
4: Nein, dieser Roboter konkret nicht. Wir, werden, wir machen hier Grundlagenforschung im, im Allgemeinen. Und wir entwickeln hier die Grundlagen sozusagen, dass der Roboter die Möglichkeit hat, diesen Wallis Marineris zu erkunden.
1: Also es soll auf der Basis ein Roboter entstehen, der das dann der dann fliegen soll oder wie kann man das am besten formulieren?
4: Ja genau, also wir werden bestimmt noch zwei, drei weitere Generationen von dem System an sich brauchen, damit das auch weltraumtauglich ist. Momentan nutzen wir halt Erdkomponenten, weil die Weltraumkomponenten halt sehr teuer sind und es würde halt für uns sozusagen keinen, keinen großen Sinn machen, jetzt hier schon teure Weltraumkomponenten zu benutzen, wenn wir die, die Grundlagen auch mit, mit günstigeren Methoden erforschen können. Ist ja auch gut für den Steuerzahler dann.
1: Aber so, man kann sich also vorstellen, hier am DFKI, dass man einen Roboter baut, der in etwa so funktionieren wird.
4: Oh ja, also wir bauen ja auch extra Funktionsmuster schon so, dass sie dann später in den, den Weltraum übertragen werden können. Wir haben auch schon verschiedene Projekte jetzt gerade mit den Gelenken, die Einzelgelenke, die an den verschiedenen Robotern dran sind und treiben die auch schon Richtung Weltraumqualifizierung hier direkt bei uns am DFKI. Das heißt, es ist nicht unwahrscheinlich, dass DFKI-Technik später auch im Weltraum ist und funktioniert.
1: Was ist jetzt der Vorteil von diesem Ansatz gegenüber zum Beispiel einem Rover?
4: Der Rover hat äh, prinzipiell den Vorteil, dass er sehr schnell fahren kann oder irgendwo gut energieeffizient hinfahren kann. Wo das bei den Rovern aufhört, ist äh, generell in, in Steigung sehr unebenen Gelände oder sehr weichem Gelände, wenn wir uns jetzt so eine Art Treibsand vorstellen beispielsweise oder sehr weichem Sand, kann sich der Rover sehr einfach festfahren. Das würde einem laufenden Roboter ganz einfach nicht passieren, weil er seine Beine bewegen kann sozusagen wie ein Mensch oder wie ein Affe auch. Wir können in alle Richtungen und sind damit sehr frei sozusagen und, und ja, laufen nicht Gefahr, uns festzufahren. Das zweite ist, wenn wir jetzt runter wollen in den Krater, ein Krater ist immer der wissenschaftlich interessante Bereich sozusagen, weil da könnte man Wasser finden, gerade in den ewig dunklen Kratern, wo keine Sonne hinkommt, kann man Wassereis finden. Rover fahren aber nicht runter bei einer Steigung von plus minus 7 Grad ist für die Schluss sozusagen. Mit Charlie haben wir schon Steigung von 20 25 Grad sind wir schon gelaufen. Das heißt, da sind wir deutlich mobiler als ein fahrendes System. So.
1: Wie kann man sich das vorstellen? Ist das dann so eine, eine affenartige Bewegung auf vier Beinen oder bewegt er sich auf zwei Beinen?
4: Am zweibeinigen Laufen sind wir aktuell dran. Das funktioniert aber noch nicht so, dass wir das hier schön zeigen können. Gerade nicht auf diesem Boden. Aber das vierbeinige Laufen, ja, das erinnert, kann man sich einen Hund oder einen Apfel vorstellen. So bewegt er sich dann fort.
1: Die Energieversorgung. Ja. Wenn jetzt so ein, ein Roboter auf dem Mars wäre, wo würde er seine Energie herbekommen?
4: Ähm, entweder macht man das über Solarzellen sozusagen, man hat ja eine, eine Basisstation, wo große ähm, Solarpaneele aufgespannt werden können. Ähm, das wäre die eine Möglichkeit, die andere Möglichkeit ist halt immer noch über Atombatterien, ähm, was man aber ungern macht, weil man ja nicht gleich einen fremden Planeten direkt verseuchen möchte. Also ist da Solar äh, tatsächlich das, die Lösung sozusagen der Wahl. Wie geht es
1: jetzt weiter mit Charlie, mit diesem Projekt? Äh, auf welche Laufzeit ist das ausgelegt im Moment?
4: Das wip projekt läuft noch bis Ende April 2018 und genau, wir integrieren gerade in dem System selbst die Kameras, die wir brauchen, um die Umgebung aufnehmen zu können. sozusagen. Dann bauen wir uns eine Karte auf von einem unbekannten Gelände und können die halt auch schon gleich markieren. Der Vorteil an Charlie ist, er hat sehr komplexe Füße mit sehr vielen Sensoren drin. Allein in den Hinterfüßen sind über 50 Sensoren. Und wir können diese Informationen mit in die Karten einbringen. Das heißt, wir können dann schon dem Rover sagen, hier ist der Untergrund sehr sandig, hier solltest du besser nicht lang fahren, Weil hier äh, besteht die Gefahr ganz einfach, dass du dich festfährst. Oder wir können ihm sagen, hier ist der Untergrund sehr hart, hier kannst du sehr gut fahren, äh, nimm uns doch mal mit.
1: Also hier geht es dann auch darum, dass mehrere Roboter im Prinzip miteinander interagieren. Ja, genau. Das DFKI forscht in mehreren Bereichen und nicht alle haben mit Rovern zu tun. Im Standort Bremen gibt es einen großen Wassertank für Unterwasserforschung. Hier wurde beim Open Campus unter anderem das Projekt EUREX Europa Explorer vorgestellt.
5: Ähm, mein Name ist Dr. Mark Hildebrandt. Ich habe ähm, in dem äh, Vorgängerprojekt von Europa Explorer promoviert zum Bereich Unterwasserlokalisation und äh, Navigation. Und ähm, danach wurden wir von dem DLR beauftragt, diese Studie zum Europa-Explorer zu machen. Da geht es äh, darum, dass wir ähm, gerne den Jupitermond Europa untersuchen wollen. Das ist ein Eismond, wo unter einer bis zu zehn Kilometer dicken Eisschicht ein Ozean erwartet wird. Das sagen uns die Planetenforscher, das haben wir uns nicht ausgedacht. Und ähm, weil da eben flüssiges Wasser ist, ist das ein Ort, wo Leben herrschen könnte, jenseits von der Erde. Insofern will man dahin. Das ist natürlich eine ganz schöne Wegstrecke bis dahin, das sind im äh, Worst Case 53 Lichtminuten, das ist schon ein ganz Stückchen. Und ähm, dann muss man vollautomatisch dort landen, sich vollautomatisch durch diesen Eispanzer bohren und dann in diesen Ozean eindringen, auf den Grund des 100 Kilometer tiefen Ozeans und dort nach Leben suchen.
1: Durch das Eisbohren bei drei bis äh, was sagen Sie, zehn Kilometer drei Decke, bis zehn Kilometer. Drei bis zehn Kilometer. Ähm, da hat man natürlich schon was vor sich. Äh, wie funktioniert dieser Bohrvorgang? Was, wie kann man sich das vorstellen, das Gerät?
5: Ja, es ist ähm, eigentlich kein Bohren im konventionellen Sinn, es ist eher ein Schmelzen. Denn Bohren hätte das Problem, dass man ja irgendwo hin mit dem Material muss. Ähm, insofern äh, schmilzt man sich an solchen Stellen durch. Das heißt, im Endeffekt ist es nichts anderes als ein Bügeleisen. Vorne wird der Kopf von dem Gerät warm, das Eis schmilzt, beziehungsweise am Anfang sublimiert es, weil es ja keine Atmosphäre gibt. Dann wird der Kanal oben wieder zufrieren, aufgrund des Wasserdammes, der, der hochläuft. Und danach davon eben schmelzen, was energetisch viel sinnvoller ist. Und ähm, ja, das äh, dauert. So Geschwindigkeiten sind so ein Meter pro Stunde. Das ist bei zehn Kilometern natürlich eine ganz schöne Hausnummer. Aber man hat ja Zeit, man ist ja irgendwo auf einem fremden Planeten.
1: Wo möchte man denn die Energie hernehmen, um zu schmelzen?
5: Ja, das ähm, wird wahrscheinlich über einen RTG, über einen Radioisotopengenerator funktionieren müssen. Das ist momentan die einzige Energiequelle, die solche Mengen an Energie über so einen langen Zeitraum zur Verfügung stellen kann. Das macht natürlich Probleme im Sinne des Planetary Protection ähm, Acts. Ähm, da gibt es eine Reihe von Konzepten, ähm, ob man mit einem Kabel arbeitet, ob man den RTG irgendwo zwischendurch dann... Im Eis liegen lässt, dass man eben nicht runter in den Ozean bringt. Denn natürlich will man nicht da, wo Leben sein könnte, im Ozean dann so ein äh, strahlendes Gerät haben. Da muss ich allerdings auch sagen, wir haben uns eben mehr mit dem Aspekt Navigation beschäftigt und haben diesen Energieaspekt erstmal so ein bisschen wir haben identifiziert. Ja, es muss gemacht werden, es muss noch eine Lösung für gefunden werden, aber eine richtige Lösung erarbeitet haben wir dafür noch nicht.
1: Nehmen wir mal an, das Projekt würde jetzt Realität werden, dann wäre man irgendwann durchgeschmolzen und würde. Vermutlich auf diesen Ozean stoßen. Was passiert dann?
5: Dann ist in unserem Konzept, das ist eben die Europa Explorer Mission, die wir, oder das Missionskonzept, was wir entwickelt haben, dann würde aus diesem Eisbohrer, den wir auch Eis-Shuttle nennen, weil er eben neben der Bohrfunktion auch eine Transportfunktion inne hat, dann würde aus diesem Eis-Shuttle ein äh, autonomes Unterwasserfahrzeug, ein AUV, ausgekoppelt. Das befindet sich innerhalb dieses Eis-Shuttles drin. Und dieses würde dann auf den Boden sinken. Und dort nach Hydrothermalquellen, also nach heißen Quellen, die aus dem, aufgrund der Wärme, die es in dem Mond geben muss, sonst hätten wir ja kein flüssiges Wasser. Und ähm, auf der Erde gibt es solche Hydrothermalquellen, die, ähm, wo es komplette sonnenunabhängige Biosysteme gibt. Und sowas hofft man eben dort zu finden. Dieses Fahrzeug würde also dort runtertauchen und anfangen, den Boden systematisch abzusuchen. Wenn es neue Energie braucht, denn das EOB soll ja wie gesagt keinen Radioisotopengenerator haben, würde es wieder nach oben auftauchen, den Eisbohrer zurückfinden. Das ist schon das ist eigentlich die größte Aufgabe der ganzen Sache. Wir suchen nach einem Loch, was 30 cm Durchmesser hat, auf einer Distanz von über 100 km. Das ist also schon eine Herausforderung. Das war eben das Hauptaugenmerk, woran wir auch gearbeitet haben. Das äh, dockt dann zurück an dieses an diesen Shuttle lädt sich mit neuer Energie auf, ähm, reportet vielleicht zurück, was die Findings, also was, was es gefunden hat was dann eben über, durch das Eis über eine Funkstrecke an die Oberfläche von dem Europamond und von dort dann wahrscheinlich sogar noch über einen Satelliten zurück an die Erde gesendet werden könnte.
1: Und äh, wie würde diese Navigation unter dem Eis funktionieren?
5: Sehr, sehr vielschichtig, weil es eben, also man kann nicht einfach sagen, ich kaufe jetzt einen Sensor, der, der macht das einfach, weil es auf die Distanzen nicht geht. Ich brauche, wenn ich dann unten am Ozeanboden bin, brauche ich zum Beispiel eine sehr, sehr präzise Navigation, dass ich dann fein steuern kann und eben auch ein vernünftiges Suchmuster abfahren kann, wenn ich etwas gefunden habe, das auch sehr genau untersuchen kann. Aber auf einer Strecke von 100 Kilometern wird es nicht möglich sein, sich im Subzentimeterbereich zu positionieren. Das heißt, es gibt ähm, akustische Langzeit-, äh, Lang, Lang, Langzeit und Langdistance-Sensoren, die dann von dem Eisschalter genutzt werden. Das ist im Endeffekt ein Schallsignal, was sehr laut ausgestrahlt wird. Auch wirklich sehr laut natürlich, um auf diese Distanzen hörbar zu sein das äh, AOV, das Fahrzeug hat dann zwei ähm, Hydrofone, also Unterwassermikrofone, eins ganz vorne, eins ganz hinten. Und über die Verzögerung, ähm, wo dann, ähm, in, mit der das Schallsignal an diese beiden Mikrofone ankommt, kann man ungefähr Richtung schätzen, wo, das, wo die Quelle sein muss. Ja, es kommt ja. eben bei dem einen Mikrofon etwas früher an als bei dem anderen und so weiß ich, okay, ungefähr in die Richtung muss es sein. Das ist nicht besonders genau, Es hat einen relativ hohen Fehler, mhm. aber so kommen wir eben immer näher und immer näher ran. Wenn wir dann in den Bereich von ähm, zwei Kilometern kommen, wird ein Gerät, das nennt sich USBL, aktiviert. Das ist ein Ultra Short Baseline-System. So ein bisschen muss man sich das vorstellen wie Unterwasser-GPS, nur eben akustisch. Und ähm, das hat dann eben, das hat eben, weil es etwas komplexer ist, eine Reichweite von nur zwei Kilometern. Damit kommen wir dann aber auf eine Genauigkeit von unter einem Meter. Können dann an das Eishattle ranfahren. Und sobald äh, das ermöglicht war, schalten wir auf eine visuelle Navigation um und machen ein visuelles Docking also mit einer Kamera.
1: Das Konzept sieht äh, eine, sicherlich eine Missionslaufzeit vor. Wie lange
5: soll das laufen? Ähm, die, bei der Realmission wahrscheinlich über mehrere Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, wenn man den Transfer zu dem Jupiter-Mond noch mit reinnimmt. Ähm, was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben nicht nur das Konzept entwickelt, sondern auch zwei Demonstratoren gebaut, einmal dieses Ice-Shuttle und einmal das äh, AOV. Und ähm, das AOV hat jetzt gerade eine Akkulaufzeit von zehn Stunden, muss dann eben zurückkehren zum Ice-Shuttle, um sich aufzuladen. Wir haben das hier im Becken mal, ja eine genaue Zeit kann ich gerade nicht nennen, aber bisschen eine Woche laufen lassen, das funktioniert. Ein großes Problem, was wir jetzt gerade mit dem aktuellen System haben, ist Korrosion. Wir haben hier ein Salzwasserbecken, was auch noch Chlor drin hat, um eben hygienisch zu bleiben. Und Salzwasser und Chlorgemisch, das ist nicht schön. Also das System ist momentan aus, Alu, aus Aluminium, die jodro sind aus Aluminium. Wir brauchen aber Stahl, Edelstahlschrauben, um die Aluminiumdruckhüllen zusammenzuhalten. Das heißt, ich habe zwei verschiedene Materialien und habe dann Kontaktkorrosion. Und bei diesem aggressiven Medium, Salzwasser und Chlor, kriegen wir da ganz schöne Probleme. In Zukunft ist die Idee, umzubauen auf Titan. Titan hat den Vorteil, dass wir sowohl die Druckhülle als auch die Schrauben, Verbindungselemente alle aus einem Material, das also aus Titan, machen können. Es geht bei Alu nicht aufgrund der Lasten. Aluminiumschrauben sind einfach nicht, nicht stark genug, nicht kräftig genug, um da eben dieses Problem so ein bisschen in, in Angriff zu nehmen.
1: Das Projekt, also die Studie Europa Explorer, ist ja jetzt beendet. Wie geht weiter?
5: Genau, das lief drei Jahre und ist Mitte letzten Jahres beendet worden. Wir haben dann eben einen Förderantrag angereicht für eine Nachfolgefinanzierung, die wir erstmal nicht bekommen haben. Wir mussten dann noch ein paar Sachen naja, verändern und haben sie nochmal neu eingereicht und hoffen jetzt gerade, dass es eine Folgefinanzierung, eine Folgeförderung geben kann. In der Zwischenzeit hatten wir eine ganze Reihe von studentischen Abschlussarbeiten, die darauf gelaufen sind, und auch eine Doktorarbeit, die gerade aktuell darauf läuft, sodass das System weiterentwickelt wird und auch weiter läuft. Aber für diese größeren Umbauten, wie zum Beispiel Veränderungen von Aluminium zu Titanen, das ist dann in einem Kostenrahmen, der eben nicht mehr einfach so äh, laufen kann. Das heißt, da brauchen wir eine Drittmittelförderung, und auf die hoffen und warten wir jetzt.
1: Soweit das Gespräch mit Dr. Marc Hildebrand zum Projekt Europa Explorer. Seit diesem Gespräch ist etwas Zeit vergangen und so gibt es inzwischen noch Neuigkeiten dazu. Für die weitere Erforschung dieses Konzepts wurde am 1. September 2017 ein neues Projekt gestartet. Es trägt den Namen Eurex Silana. Und dabei steht Silana für sichere Langzeitnavigation. Dafür sollen Tests in Binnengewässern stattfinden, die Systeme sollen dafür verbessert werden und das AUV soll aus einer Titanlegierung aufgebaut werden. Außerdem soll es ein Nutzlastmodul mit zusätzlichen Sensoren bekommen und auch das I Shuttle Toredo soll weiterentwickelt werden. Dieses Projekt hat eine Laufzeit von 16 Monaten. Ich führte noch einige weitere Gespräche beim DFKI. Die hatten allerdings jetzt so keinen direkten Raumfahrtbezug und deswegen tauchen die jetzt hier nicht bei Auf Distanz auf. Ich möchte sie aber im Rahmen eines anderen Podcasts noch veröffentlichen und sobald das passiert ist, werde ich in einer der nächsten Folgen von Auf Distanz da nochmal drauf hinweisen. Wie immer, gibt es ergänzende Links zu den genannten, wie immer gibt es ergänzende Links zu den genannten Projekten auf der Webseite zu dieser Episode. Die Links enthalten auch Videos von den unterschiedlichen Robotern und Projektbeschreibungen. Da kann man noch viel, viel nachlesen.
0: Kurzmeldungen.
1: Ein paar Kurzmeldungen habe ich rausgesucht für dieses Mal und natürlich muss ich die Raummission Cassini erwähnen. Die Mission von Cassini ist nämlich zu Ende. Am 15. September verglühte Cassini wie geplant in der Atmosphäre des Planeten Saturn. Die Zerstörung wurde gewählt, um die mögliche Verunreinigung von Saturnmonden wie Enceladus und Titan durch irdische Organismen zu vermeiden. Die Oberfläche von Enceladus enthält große Bereiche von Wassereis, aber im Bereich von vulkanischer Aktivität gibt es Hinweise auf flüssiges Wasser. In diesen Bereichen könnte es gute Bedingungen für die Entstehung von Leben geben. Auf Titan sind die Bedingungen für Leben lange nicht so günstig, aber es ist dort eben auch nicht ausgeschlossen. Die Oberfläche besteht aus Eis und Methanhydrat, darunter könnte es zwar flüssiges Wasser geben, man nimmt aber an, dass dieses schon sehr kalt ist. Cassini war eine Mission der NASA, sie startete am 15. Oktober 1997. Im Juni 2004 wurde der Saturn-Orbit erreicht. Cassini führte den Länder Huygens mit sich und dieser Länder war ein Projekt der Europäischen Raumfahrtorganisation ESA. Benannt wurde er nach Christian Huygens, dem Entdecker des Saturnmonds Titan. Und eben auf diesem Mond setzte Le Lander Huygens am 14. Januar 2005 auf und führte mehrere Stunden Messungen durch. Über die Mission von Cassini wird es bestimmt noch eine eigene Folge dieses Podcasts geben. Vom 25. bis zum 29. September fand der diesjährige deutsche canset wettbewerb statt. Im Rahmen dieses Wettbewerbs werden Messsonden in Form und Größe einer Getränkedose mit einer Rakete abgeschossen. Aus einer Höhe von ungefähr einem Kilometer sinken sie dann einem Fallschirm zurück zum Boden. Canset ist ein Schülerwettbewerb und die Schüler sollen als Hauptaufgabe Temperatur und Luftdruck messen und an eine Bodenstation senden. Dazu kommen noch weitere Missionsziele, die die Schüler selber bestimmen und realisieren müssen. Voraussetzung, alles muss in ein Gehäuse in der Größe einer Getränkedose passen. Die Raketenstarts für den diesjährigen Wettbewerb fanden am 27. September statt. Gestartet wurde auf dem Flugplatz Rotenburg-Wümme bei Bremen. Auf Distanz war mit vor Ort. In der nächsten Episode ist der CanSat-Wettbewerb das Titelthema. Eines sei aber schon verraten, das diesjährige Gewinnerteam ist das Team Starbucks aus Bremen. Der Stern Ü Antilae ist ein recht ungewöhnliches Objekt. Er ist ein variabler Stern, der seine Helligkeit von Zeit zu Zeit verändert und er ist ein Kohlenstoffstern. Er ist kühl, dafür aber ziemlich hell. Seine größte Lebensdauer hat er schon hinter sich, gelegentlich stößt dieser Stern aber Materie ab, die sich dann wie eine größer werdende Seifenblase vom Stern entfernt. Bereits 1997 wurde beschrieben, dass dieser Stern zwei Staubblasen hat. Man vermutet, dass die vor 10.000 und vor 14.000 Jahren abgestoßen worden sind. Die europäische Südsternwarte ESO hat mit dem Alma-Instrument neue Aufnahmen gewinnen können und diese Aufnahmen zeigen eine sehr dünne Blase, die vor etwa 2700 Jahren abgestoßen wurde. Damals war der Stern für einige hundert Jahre sehr aktiv und gab viel Materie ab. Diese sieht man jetzt in der aktuellen Aufnahme. Mit dem Alma-Instrument konnte man die Schale noch viel besser abbilden. Dieses gelingt durch die Kombination von Messungen in verschiedenen Wellenlängen im Millimeter- und im Submillimeterbereich. Durch den Dopplereffekt kann man Gase mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Richtungen unterscheiden. Die Forschung an solchen Sternen und ihren Schalen hilft zu verstehen, wie sich Sterne und Galaxien im frühen Universum gebildet haben.
0: Astronomische Ereignisse
1: Die astronomischen Ereignisse können auf der Homepage der Zeitschrift Sternzeit nachgelesen werden. Ich verwende sie hier mit Erlaubnis des Autors Heiko Ulbricht. Am 17. Oktober um 7 Uhr steht der Mond bei Mars und Venus. Der Abstand zu Mars beträgt 2,7 Grad, der Abstand zu Venus 9,6 Grad. Ein Tag später, also am 18. Oktober um 7 Uhr, ist der Mond weiterhin noch bei Venus zu sehen. Der Abstand ist dann 2,8 Grad. Zudem gibt es noch einige Überflüge der Internationalen Raumstation ISS. Das ist zwar jetzt nicht unbedingt ein astronomisches Ereignis, aber er sieht trotzdem immer toll aus. Zeiten und Karten findet man zum Beispiel bei Heavens Above, das wäre so meine Empfehlung, oder eben auch bei der Seite Spot the Station von der NASA. Links gibt's in den Shownotes.
0: Veranstaltung.
1: Die Veranstaltungen kommen aus dem Veranstaltungskalender der Vereinigung der Sternfreunde. Danke, dass ich die hier verwenden darf. Los geht's. Am 12. Oktober 2017 bis zum 15. Oktober 2017, da finden die 12. Astronomietage Ostfriesland statt, ATO. Das ist ein Teleskoptreffen unter dunklem Nachthimmel abseits von hellen Straßenlaternen. Eine frühere Anreise ist nach Absprache möglich. Ausrichter der Veranstaltung ist der Astronomieclub Ostfriesland e.V. Dann gibt es auch wieder den praktischen astronomischen Samstag, der sogenannte Pass. Der findet dieses Jahr zum 14. Mal statt und das Ganze am 21.10.2017 in der Sternwarte Neuenhaus. Der praktische Astronomische Samstag ist eine Tagung, die wird veranstaltet vom Astronomischen Verein der Grafschaft Bentheim, dieses Mal von 13 bis 17 Uhr. Geboten wird ein Vortragsprogramm, außerdem gibt es für Amateure und interessierte Laien Möglichkeiten für den Erfahrungsaustausch. Die 33. Mitgliederversammlung der Vereinigung für Sternfreunde VDS liegt an, die findet statt vom 21.10. bis zum 22.10., und zwar im Haus der Astronomie in Heidelberg. Neben der eigentlichen Mitgliederversammlung gibt es Besichtigungen der Landessternwarte des Max Planck Instituts für Astronomie sowie eine Planetariumsvorführung im Auditorium des Hauses der Astronomie.
0: Auf Distanz ganz nah.
1: Und damit nähern wir uns schon dem Ende der heutigen Episode. Auf Distanz ganz nah, das ist die Kategorie, wo es um den Podcast selber geht. Die Themen Astronomie und Raumfahrt sind dann für diese Episode beendet. Allzu viel habe ich gar nicht zu berichten, aber zur langen Pause über diesen Sommer möchte ich kurz eben ein, zwei Worte sagen. Die war natürlich nicht beabsichtigt. Der Alltag war ein wenig komplizierter als gedacht und... Da musste ich dann bei mehreren Projekten etwas Abstriche machen und auf Distanz war eben leider mit dabei. Aber in den letzten Wochen haben sich einige Sachen sehr schön eingefügt und ich hoffe, dass das jetzt einfach positiv weitergeht und dass jetzt eben auch Zeit für Podcasts wieder zur Verfügung steht. Und ja, was soll ich sagen? Einfach nur Danke, nämlich äh, Danke in die Lüneburger Heide für eine der nettesten Mails, die ich äh, zu diesem Podcast je erhalten habe. Und danke auch an den Selbstgesprächler für eine sehr freundliche und positive iTunes-Rezension, die hat er schon im Juni abgegeben. Und in der Zwischenzeit gab es auch Nachfragen, ob und wie es mit diesem Podcast weitergeht. Danke auch dafür, die Pause war zwar jetzt keine Absicht, aber es ist auch irgendwie schön zu sehen, dass der Podcast in der Zwischenzeit eben vermisst wurde. Und natürlich geht es weiter. Es gibt noch jede Menge Material. Ich hatte im Frühjahr und im Frühsommer mehrfach die Gelegenheit für spannende und interessante Gespräche. Und die sollen natürlich jetzt endlich in den Episoden erscheinen. Es gibt aber auch noch ein bisschen aktuelles Material, aktuelle Ereignisse. Da kommen natürlich auch Episoden. Diese Aufnahme hier, die spreche ich gerade ein am 7. Oktober. Und einen Tag später soll der Tag der offenen Tür der ESA beim Technikzentrum Estec in Nordwijk stattfinden. Dort hat es mir letztes Jahr sehr gefallen und natürlich fahre ich auch dieses Jahr wieder hin und ich hoffe, dass dabei auch wieder eine Auf-Distanz-Episode entsteht. Das war's für diese Ausgabe von Auf-Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. In der nächsten Episode geht's dann, wie schon erwähnt, um den deutschen Kanzelt-Wettbewerb. Bis dahin. Vielen Dank fürs Reinhören und bis bald.